0: Vă ruga și v-aș invita să ne ridicăm în picioare timp în care, dacă aveți biblile la voi, sub orice formă, știu o telefon, tabletă sau din asta pe vechi foșnuitoare, puteți să o deschideți, dacă nu, la proiecție, Psalmul 23, din care eu voi citi și vă invit să urmărim împreună textul. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi inviorează sufletul și mă popoțuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său. Chiar de ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Doiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu mi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Doamne, îți mulțumesc din nou pentru cuvântul tău scris moștenirea asta grozavă care ne-ai lăsat-o. Îți mulțumesc, Doamnă, că al Tău cuvânt e lăsat ca să îndrepte, să corecteze, să dea direcție și în dimineața asta te rog să ne vorbești, să ne zidești acolo unde avem nevoie, să ne aduci o metanoia dacă e cazul. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Puteți ocupa locurile. Salmul 23. Un psalm arhi cunoscut. Dacă, dacă cumva frecventeze adunările lui Dumnezeu sau orice altă formă de biserică de mult timp, cu siguranță ai auzit psalmul ăsta predicat sau, dacă nu cel puțin cântat. Dacă nu frecventezi prea des adunările lui Dumnezeu, Cu siguranță totuși poate ai avut ocazia să-l auzi pentru că e foarte des folosit la serviciile funerare. Pentru mine nu e un psalm trist, e un psalm al veseliei, pentru mine personal. Și e un psalm al veseliei pentru că eu cred... David l-a scris într-o perioadă bună a vieții lui. De ce zic că eu cred? Cercetătorii Bibliei sunt în două categorii. Unii care zic că, știți că multe uh, din scrierile Bibliei sunt datate exact perioada în care au fost scrise, sau psalmii, sau proverbele, și îi se atribuie autorului exact perioada de timp din viața lui în momentul în care s-a scris. Despre psalmul 23 nu se știe exact când a fost scris. Și sunt două categorii de cercetători al Bibliei care unii zic, Că probabil David l-a scris când era la bătrânețe și s apropia să treacă la cele veșnice și alții care spun că David l-a scris în perioada lui de tinerețe, când era păstor și lucrurile mergeau bine. Și pentru că îmi place în general sau îmi plac lucrurile ca să, care sunt mai vesele, varianta care eu o aleg like pentru mine e că David era tânăr când l-a scris și în putere. Și eu consider psalmul 23 ca fiind un psalm care ne aduce un secret al unei vieți fericite. Ne, ne-l dezvoluie, ne-l despachetează în fața noastră. Domnul este păstorul meu. În primul și în primul rând, psalmul ne dă călăuzire Am auzit de multe ori vorbindu-se când se vorbește despre Domnul e păstorul meu sau în alte contexte Lumea zice Băi, Dumnezeu e păstor pentru că noi suntem oi Și atunci Întreaga imagine e proiectată spre noi De la Domnul e păstorul meu Povestim de ce fel de oi suntem noi și unii zic că suntem mai slabi și de a ne consideră voi, Alții zic că suntem așa, exact ca oile, dacă pleacă una în prăspastie, să duc toate. Dacă se duce una la peșun în vers, se duc toate. Eu cred că nu prea are legătură cu asta. Eu cred că are mai multă legătură cu blândețea. Hristos e mielul lui Dumnezeu. Aveți impresia că are vreo problemă aici? Vreo unul din voi nu. Eu n-am. Eu cred că e cel mai deștept din tot universul. Și e comparat cu mielul lui Dumnezeu pentru blândețe. Și psalmul ăsta vorbește despre Dumnezeu ca un păstor. Un Dumnezeu care ne călăgăuzește și ne aprovizionează atât material cât și emoțional. Nu? Citim împreună? El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul. Partea materială mă paște, mă duce la pășuni verzi, da? Mă duce la ape de odihnă și gândul meu, când citesc că mă duce la apă de odihnă, mă gândesc așa la căldurile la mari din Israel, când ești oropit de căldură și la amiază. Te duci și te întinzi lângă un izvor rece, bei apă și te odihnești acolo. Și mai ne zice că Dumnezeu, păstorul nostru, ce face? Ne înviorează sufletul. Are o îngrijire și o aprovizionare și emoțională. Și aici mi se, mie îmi place tare mult cum se încheie partea asta, versetul 3. Toate lucrurile astea, zice, Domnul este păstorul meu, face lucrurile astea pentru mine. De ce? Din pricina numelui său. Nu pentru că eu sunt grozav, nu pentru că eu sunt tâm și am nevoie, nu pentru că eu sunt oaie, ci pentru că Dumnezeu e Iahve-Hire, Domnul care aprovizionează. Și ne aprovizionează material și ne aprovizionează emoțional. Vă se aminte de Avram și cu Isaac, Mergeau împreună cu lemnele, cu focul, cu puțitul și Isaac întreba, Doamne, tată, unde este jerfa pentru Dumnezeu? Și atunci Avram a zis, Iahve, Ire, Dumnezeu e cel care aprovizionează. Cu siguranță David știa ce a zis Avram. Când scrie psalmul ăsta și ajunge la aprovizionare, îl zice, datorită Cărui fapt? Datorită bunătății lui, datorită faptului că Dumnezeu este Iahve Ire. El este cel ce aprovizionează. Și îmi place mult că El este Păstorul. El este care se, cel care se îngrijește de toate lucrurile. Aprovizionare materiale. Știți că stătea Iisus cu ucenicii și ei aveau întrebări, așa și se gândeau la viitor, la cum vor fi lucrurile și el le zice, bă, dar de ce vă îngrijorați de ceea ce veți purta? Uitați-vă la crini. Nu torc, nu țes și vă zic că în toată splendoarea lui Solomon n-a fost îmbrăcat atât de frumos. Și nu pot să citesc versetul ăsta fără să mă gândesc la celălalt care zice căutați întâi de toate Împărăția cerurilor și și toate restul vor veni după aia. E un principiu aici. E un principiu de care ar trebui să ținem cu toții cont. Doamne, dacă îmi dai 100.000 de euro, o să evangelizez tot orașul. O să fac un site super șmecher, o să fac pliante, o să pun benere prin tot orașul, o să angajez tineri și oameni care se meargă să le împlăștie. Așa merg lucrurile. Nu prea merg așa. Domnul este cel care aprovizionează, dar sunt niște principii. Fă tu primul pas și după aia vine Dumnezeu și îți face. Uitați clădirea noastră. Acum un an aveam aproape nimic. Vorbesc de aici, de la sală încolo. Am făcut primii pași în credință și Dumnezeu a aprovizionat și ne-a aprovizionat material, și nu numai material. În clădirea asta, în ultimul an, am putut să văd minuni de tot felul. Și nu am cum să vin și să mă uit și să nu mă bucur de minunile care le face Dumnezeu Măreu. Uitați-vă în spate. Nu știu dacă v-ați uitat în ultimul timp la balconul ăla. Arată grozav și asta e o minune. Țineți minte, nu de mult erau niște cărămizi pe acolo. Asta e felul în care Dumnezeu se îngrijește. Uitați-vă la clădire pe afară e în întregime aproape zugrăvită. Mai avem o foarte mică parte din spate și a datorită vremii. Dumnezeu aprovizionează. Dumnezeu se îngrijește. Fă primul pas și El vine după aia. Mă gândesc așa că în capul meu sunt tot felul de filme. Când citesc salmul ăsta mi-am făcut o felul de filme și tot felul de imagini. La ce se gândea David în perioada aia? Cu siguranță știa... Felul în care evrei au ieșit din Egipt. Îl știa? Îl știa. Când a scris Psalmul, probabil că știa ce scrie în autoronom. Să, să mă uit un pic. 8 cu patru, da? Haina, nu ți s-a învechit pe tine și nu ți s-au umflat picioarele în timpul celor 40 de ani. Haideți să ne gândim un pic. Eu am 40 și ceva de ani. Timp de 40 de ani să stau la soare, unde sunt și ultravioletă, da? Nu-mi schimb haina de pe mine. Umblu în căldură prin deșert și picioarele nu mi se umflă și haina nu mi se decolorează și nu mi se rupe de la soare. E lucru puțin? E lucru puțin? Deloc puțin. Ăsta e genul de aprovizionare pe care Dumnezeu îl face. Noi de multe ori zicem, Doamne, dăm, 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 am 14 sacouri. Îți trebuie 14 sau îți trebuie 1? Dumnezeu se îngrijește să nu-ți se învechească și picioarele să nu-ți se umfle. Dacă, dacă umbli pe cărările lui. Păstorul ăsta bun înviorează sufletele. Pentru că Iisus zicea, îl cita din Vecul Testament, omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Stau și mă minunesc câteodată. Ce mare comoară e în cartea asta și de cât de puțin o folosesc eu personal. Eu mă minunesc de mine câteodată. Și de câte ori o citesc și de atât câte ori mă uit asupra ei, sunt încântat de felul în care Dumnezeu îmi vorbește. Salmul ăsta 23. Mie mi-a vorbit personală într-un mod unic. Nu e ca și când acum l-aș auzi prima oară. Nu e ca și când acum l-aș citi prima oară. Dar când m-am aplecat asupra lui am simțit că Dumnezeu îmi înviorează sufletul. Mi-l imaginez pe David, ca a scris psalmul ăsta în timp ce păștea turmele tatălui său prin Iudea, pe dealuri, pe acolo. Așa mi-l imaginez eu. Și tot în perioada aia, că s s-o l-a trimis să se ducă, să vadă ce fac frații lui mai mari, care erau adunați împreună cu mulți alți soldați profesioniști, pregătiți de război. Și atunci m-am gândit eu așa că Pavel, uh, David, mă scuzați, a zis chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Chiar de-ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Mă gândesc așa că era era pedial a coborât în valea Terebinților, și a coborât pentru că soldați profesioniști de săptămâni întregi stăteau și nu aveau curaj să coboare la cel care îl blestemau pe Dumnezeu. Și a coborât acolo pentru că nu avea inima plină de mândrie, cum l-au acuzat frații lui, te știm noi pe tine, tu ești mândru, de aia e venit aici, în loc să stai să păzești elea puține oi care le are tata. A coborât acolo pentru că a fost convins Că el poate să facă diferența David a putut Să facă diferența Și de-ar fi să trec Prin valea umbrei morții O umbra unei săbii nu-ți face rău O umbra unui câine Nu te mușcă prin gard O umbra morții Nu te atinge nici cum Am încat uh, două imagini Una e din desene animate Cu Tom și Jerry în care șoricelul stă într-o parte, motanul în partea elantă și motanul e foarte speriat pentru că vede o umbră mare, 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 mare. Și de fapt e proiecția acelui șoricel mic care e mai încolo. Știți imaginiile astea? De obicei din desene se întâmplă. Noi de multe ori suntem așa. Pentru noi umbra e așa de mare și înspăimântătoare, și în loc să ne uităm la Dumnezeu că era mai mare Noi ne împiedicăm de un șuricel mic, 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 mic Și ne speriem de el Mai am o imagine Tot a unei umbre Că știți filmele cu uh, Ieșirea din uh, Egipt a evreilor Într-unul din filme Trece umbra morții de Paști Peste Egipt Și se au felul de țipete Dar în casele în care tot cu ușii a fost tropit cu sângele jerfei, umbra aia morții nu avea nicio putere. Astea două le am în cap și mă gândesc că de multe ori noi suntem așa, noi ne speriem mai rău de umbră decât de obiectul care generează umbra sau problema care ne generează umbra. De multe ori ne împiedicăm în probleme care s-ar putea rezolva foarte simplu, dar vedem proiecția așa, cum e proiecția asta aici jos, a unei umbre, mult mai mari decât e obiectul în realitate. Și nu ne uităm la cel care te trece prin valea umbrei morții. Nu mă tem pentru că tu ești cu mine, zice David. Îmi vedem ce ar putea fi, sau pentru noi, cum ar putea fi lucrul ăsta aplicat practic. Eu mi-l imaginez așa pe David, coborând, un tinerel, ar zice unii, cu părul bălai, dar tinerelul ăla, când s-a dus la rege, i-a zis, lasă-mă să mă duc să mi încerc forțele cu Goliat, că mă duc în numele Dumnezeului Celui Viu, zice, slujitorul tău are câteva oi pe care le păzește de la tatălui și când vine ursul sau leu să fură din noi, mă duc, îl prind de barbă, îi trag două șuturi în fund și fuge. E, nu știu cum să zic așa, cum mă gândesc la David, din punctul ăsta de vedere, nu mi se pare chiar așa un băiețel plăpând. Cam știa ce face băiatul ăsta. Vi l-aș uh, duceți aminte pe moneta, a fost aici în vizită cu Andy Robinson, el e din Africa de Sud, și îmi povestea că l-am întrebat dacă a văzut vreodată lei în libertate. Și povestea, zice, stăteam odată cu bunicul meu în garaj, cu ușa ridicată, era foarte cald și beam câte o, o băutură rece și ne rocoream acolo. Și la un moment dat bunicul a pus mâna pe mine și a zis, taci. A zis că prin fața garajului a trecut un leu, un mascul. A zis că e imaginea care lui s-a întipărit în cap cel mai puternic. Ce să nu-ți imagina că le ei sunt așa, eu am văzut și eu la grădina zoologică. Sunt așa Și simenși, simenși. A zis, când îl vezi, rămâi fără cuvinte Ei, băiețelul ăsta David O lua de barbă <laughs> și scotea scotea oaia din gură Cam cum era băiețelul ăsta cu părul bălaia, În fine, acest băiețel cu părul bălai Tânăr Avea niște frați care erau mai mari Și ăia l-au luat la zor băie, vie aici că ești mându Deci vă dați seama cam cum erau frații lui față de David O stați și încercați Pregătiți gata de luptă, dar fără prea mult curaj, pentru că nu știau numele cui luptă. Și eu mi le imaginez pe David așa, coborând, și în fața lui e iată, postmodernism, sau nu știu ce vreți din societatea asta, LGBTQ+, 70, radical din 99, nici nu știu câte nume mai au acum, toate tâmpenile astea care se vehiculează. Și David, băiețelul, coboară și ia o piatră și zice ăsta numele Lui Hristos, în numele Lui Hristos, mai iau o piatră, ăsta Hristosul crucificat și se apropie și cu praștia aia mică O un goliat pentru că o face numele Lui Dumnezeu și de-ar fi să trec prin valea umbrei morții. Ce-s eu? Câine de vi la mine cu toiag? Știți că așa a zis goliat. <laughs> Ce-s eu? Câine de vi la mine? Eu am sabie, am palo și am... Mă gândeam iar la, la David și l-am adus mai aproape, așa de noi. Și am zis așa, soldații ăștia, toți, încercați, sunt soldați din armata lui Dumnezeu, care merg la întâlnirile de rugăciune pentru evangelizare, zic eu, care merg la întâlnirile de rugăciune pentru ecumenism, pentru a ne aduna împreună toate bisericile, care se roagă de ani și ani de zile, sunt soldații ăia, aliniați toți, aici e câmpul de bătaie, aici e uriașul, și niciunul din el, din ei, nu are curajul să iasă afară, să facă o evanghelizare, să vină la o întâlnire în care ne-o dorim cu toții, să unim bisericile din Brașov, de exemplu, sau altfel de întâlniri în care noi ne rugăm de ani și ani și ani, de zile, zic noi, adică eu. Nu vă gândiți la dumneavoastră, Doamne, frește. Eu. Și e nevoie, oare, să vină un David, un băiat cu părul bolai, să m- pună mână pe piatră, să o moare? Goliatul. E nevoie de un David. Și eu cred că absolut fiecare din noi putea fi Goliat. Absolut fiecare din noi. Dacă privim lucrurile așa și de ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem. N-am de ce să mă tem. Nu pentru că sunt eu grozav, ci că numele lui Dumnezeu e mare. Pentru că Dumnezeu e grozav. Nu pentru că eu aș putea să fac ceva din forțele mele proprii. Ne-a plăcut David, s-a dus în numele Lui Hristos. Nu s-a dus în numele bărbăției Lui. cine e acest necircumcis să-și bată joc de biserica Lui Hristos? Aud mereu la radio tot felul de tâmpenii. De la televizor am început să mă uit din ce în ce mai puțin. Și mă gândesc dacă nu cumva... Eu sunt parte din această armată care folosește diazepanul credinței. O armată amorțită, adormită. Fac parte dintr-o armată, eu sunt soldatul, eu de mine vorbesc, doar de mine. Sunt soldatul care stă pe un scaun, căldicel, și cea mai bună preocupare a mea e critica, că mai mult de atâta nu pot să fac. Și când ar trebui să ies sau să merg sau să fac, toiagul tău și nu iau mă mângâie. Un păstor care stă sprijinit, în toiag, un Grigorescu dacă vreți, da? Așa. De aici zice că mai avea și o nuia. Uh, comentatorii Bibliei zic uh, că uh, acel baston care avea un cârlig la capăt scoteau oile când erau în uh, boschet sau în apă căzute, le prindea de gâși și le tragea afară și cu noiau au cumva le dădea o direcție. Eu nu pot să-mi imaginez pe Dumnezeu așa când... Ei, nu puteam eu ieri, că azi pot să-mi imaginez foarte bine lucrul ăsta. Câteodată îmi dă de bine în face. Dar, mă gândesc la toiagul lui Dumnezeu, ca la toiagul care l-a folosit Moise când a despicat Marea. Cădaca toiagul Marea s-a despicat. Imaginați-se așa, se zice că au ieșit peste două milioane din Egipt atunci. Erau toți. Cu cățel, cu purcel, cu copii, cu lucru care le-au luat de pe la evrei, nu? Le-a zis că fiecare au luat de prin case tot ce au putut și au plecat, și în spate, în spate, în galop, vine armata egipteană. În față mare, în spate armata egipteană. Touiagul ăsta, pe care eu mi l-am imaginat zilele astea, a fost toiagul cu care moi s-a deschis marea. Ei au trecut prin mare. Toți au trecut prin mare. A pe uscat. Și când au ajuns pe partea cealaltă, Nu iau a venit să acopere apele. Cum ar fi? Doar mă gândesc. Cum ar fi? Marea să se depărteze și eu să trec și să văd că sunt aici un taluz în stânga mea, un taluz în dreapta mea. Cam cum ar fi? ca ai așa un pic inima cât o împurece, că n-ai cum, doar trebuie să fi nu știu cum, ca să nu-ți fie frică. Dar și de-ar fi să trec prin Valea Umbrei, nu mă tem. Asta e imaginea care îmi place mie. V-aș invita ca fiecare din dumneavoastră să visați la toiagul și la noiaua lui Dumnezeu, cum vreți. Eu de ieri încoace, mă mai vise și altfel. Dar e o chestie personală. E o rețetă a unei vieți fericite, Psalmul 23, călăuziți de Dumnezeu, nu te abate nici la stânga, nici la dreapta, du-te înainte pe caia lui. E o rețetă a unor soldați învingători, salmul 23. Și merge mai departe, așa de frumos, și zice așa. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de de peste el de fapt așa așa am vrut să intitulez predica de azi tu mi masa în fața potrivnicilor mei cine sunt potrivnicii mei? diazepanul ăla spiritual? comoditatea mea? Prioritățile puse aiurea? Mândria mea? Aroganța mea? Nesimțirea mea? Cine sunt potrivnicii mei, Sergiu Zăgan? Cred că de cele mai multe ori, cel mai mare inamic al meu sunt eu însumi. Nu știu pe altcineva care să poată să facă mai mult rău în jurul lui și care să reușească să încreze, insomnii așa cum sunt eu. Nu știu pe altul mai mare ca asta. Sunt cel mai mare inamic al meu. Și mă bucur tare că sunt cu din sală. o masă în fața potrivnicilor mei. Știți ce e perfect la masa asta? Perfect e cel care-mi de masa. Perfect e Hristos. În El e eliberarea. În El e salvarea. În El e iertarea. În El poate fi reconcilierea. Un Hristos și doar un Hristos, pentru că El e perfect. E o masă abundenței. 40 de ani de umblat prin deșert. haina nu s-a învechit, picioarele nu s-au umflat și mana a fost din abundență în fiecare zi. Ce-mi place la mana și la imaginea asta cu mana e următorul lucru. Tot timpul e destulă. Tot timpul e exact atâta cât ai nevoie. Du-te și cu legiu. Nici mai mult, nici mai puțin. Pleacă în slujire, pleacă în misiune, fă ceva cu viața ta. Ai absolut suficientă mană. N-ai nevoie nici de mai multă, nici de mai puțină. Aprovizionarea va fi tot timpul la timp. Niciodată prea devreme, niciodată prea târziu. Masa adorării Cina acea de taină Ultima cină pe care Hristos a luat-o cu apostolii Ce masă grozavă Ce masă grozavă Cum i-a învățat să-și spele picioarele unii altora Cum i-a învățat să Ia pâinea și si paharul Și si să facă lucrul ăsta în pomenirea lui o masă o masă amintirii binecuvântând pâinea și paharul a zis faceți lucrul ăsta în amintirea mea și pentru că e ultima duminică din lună eu o să-mi închei pe aici predica Veniți dacă sunteți pregătiți. Mai e și o masă a bucuriei. Faptele Apostolilor 4 cu. Nu, faptele Apostolilor 2 cu 46. Toți împreună erau nelitisiți de la Templu. În fiecare zi frângeau pâine acasă și la o cu bucurie. Și curăție de inimă. Mă bucur că putem avea ocazia de a sta împreună la masă azi. Mă bucur că putem sta la masă și cu curățire de inimă să încercăm să ne bucurăm de ce a pregătit aeton cu luminița acolo. Mă bucur că putem sta la masă și avea părtășie și eu unul cu altul, dar totodată vreau să vă reamintesc că toată povestea asta a meselor începe în Eden și se termină în Apocalipsă. 2 cu 7 pomul vieții 7 cu 17 vom bea din izvorul vieții. Matei 26 cu 29 vom bea din vinul cel nou. Noi, creaturile care am fost rebeli, într-o zi vom sta cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va servi la masă. Și vom mânca din pomul vieții pe care El ne va da. Vom bea din izvorul vieții. Vom gusta din paharul cel nou. A fost odată un misionar care s-a dus la tribul Auca, un trib de canibali. Profetic în jurnalul lui, pe ultima pagină, a scris așa. Înțelept este acela care nu renunță la acele lucruri pe care oricum le va pierde într-o zi. Folosindu-se de ideea că pierzi doar ceea ce trebuie să pierzi, ca să-ți rămână doar ceea ce trebuie să îți rămână. Ca să-ți rămână ceea ce trebuie să îți rămână. Strângeți-vă cu mori în cer, acolo, nici molile, nici altceva nu îi le va putea strica. Să dea Dumnezeu să reușim să facem din viețile noastre o rețetă a fericirii, să o trăim așa. Să dea Dumnezeu să reușim, ca niște adevărați eroi, să coborâm în valea Terebinților. și să ne înfuntăm goliatul nostru, pentru că niciodată, niciodată nu vom face lucrul ăsta singur. V-aș invita să vă ridicați în picioare? Îți mulțumesc. Că este vorba întotdeauna de tine. Tu ești pastorul cel bun. Am recunosc mulțumesc. Că indiferent ce va veni peste noi. Și de va fi să trecem prin valea umbrei morții. Tu ești cu noi. Am recunosc mulțumesc. că tu nu ta și toiagul tău ne mângâie și Doamne îți mulțumesc că Tu ești cel ce întinzi masa pentru că Tu ești perfect nu noi Doamne îți mulțumesc că ne-ai dat atât de mult har doamne, încât fiecare zi a vieții noastre se poată fi o lecție fiecare zi a vieții noastre se poată fi un zi în care învățăm lucruri noi despre Tine, despre umblarea cu Tine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău scris, îți mulțumesc pentru dragostea Ta atât de mare și harul Tău. Și te rog, Doamne, ca dragostea Ta, harul Duhului Domnului nostru Isus și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți. Amin.